0: Salut les anticonformistes, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau podcast qui va être en fait la suite euh, donc du, du podcast numéro 1 que j'ai fait sur l'éducation Donc dans la première partie je parlais de comment l'école a fait de nous une, une usine à robots et, euh, et dans cette seconde partie je vais parler de l'école qui assassine notre créativité J'aime bien faire des noms un peu trash euh, et, pro, et provoquants Euh, Juste petit aparté, ça me fait plaisir de de revenir sur ce podcast Puisque ça va faire une semaine que j'en ai pas fait Et ceux qui me suivent savent que c'est quand même mon format Et mon contenu préféré, le podcast Donc je suis content de refaire ce podcast On arrive bientôt d'ailleurs à l'épisode 5 Donc n'hésite pas euh, à partager ce podcast Et en parler autour de toi Si tu penses qu'il y a des amis qui seraient intéressés par les sujets sujets que je traite Ça aidera beaucoup le podcast à se développer Je t'en remercie du coup maintenant on va rentrer dans le concret, dans le vif du sujet et sur pourquoi à mon sens l'école assassine notre créativité. C'est un sujet qui euh, je pense si tu t'es déjà un peu intéressé à l'éducation, à ce genre de choses, euh, a été beaucoup traité et beaucoup je pense que tout le monde en est conscient. Il y a eu plein notamment de TED Talks euh, dont certains les plus connus des TED Talks qui ont été faits sur ce sujet-là. Et il y a beaucoup de, d'études de, de, de trucs qui parlent déjà de ça. C'est un fait avéré quoi que l'école assassine notre créativité. Peut-être pas qu'elle assassine, mais qu'elle endommage fortement ou qu'elle ne le met pas en avant. Et comme pour la première partie, j'aimerais un peu revenir aux origines, euh, aux origines du mal en quelque sorte, et, euh, et revenir du coup un peu aux origines de la fondation de notre système euh, donc scolaire, qui est donc comme je l'ai dit dans le premier podcast repose sur l'industriel. Ou à cette époque-là, ben bah, en gros, t'allais finir ouvrier, ingénieur si t'avais de la chance, banquier c'était vraiment vraiment très chanceux et artiste euh, si tu finissais artiste t'avais raté ta vie t'étais un bon à rien et, et un peu mis de côté dans la société surtout qu'il y avait très peu il y avait, il y avait comparé à aujourd'hui très peu de, d'artistes euh, qui, réussis vi- qui réussissaient à en vivre et la plupart étaient des gens un peu des, des gens mis à part quoi des mis à part dans la société et après il y avait bien sûr les très connus mais euh, eux encore ils ont dû énormément travailler et c'était beaucoup plus compliqué que, qu'aujourd'hui Et euh, et aujourd'hui, pourquoi, à mon sens, la créativité est finalement enfin libérée Bah, C'est encore une fois grâce à Internet, grâce à des plateformes, par exemple, comme YouTube. YouTube, c'est... Alors après, voilà, il y a certains niveaux d'artistes, mais YouTube, ça a quand même laissé euh, euh, libre cours à la création de plein de jeunes, de plein de gens, euh, plus ou moins jeunes, et au moins à leur créativité. Après, on peut dire qu'ils sont artistes ou pas, mais au moins à leur créativité. Donc, chacun a pu faire un peu comme du mini-cinéma, quoi. Comme, euh, comme Casey Neistat qui est donc le grand vlogueur américain qui lui a fait de la télé et tout ça pendant des années, son rêve c'était d'être euh, à l'époque d'aller au cinéma et au final il s'est rendu compte que YouTube lui laissait beaucoup plus de liberté et de créativité que ce que lui, le cinéma lui, lui laisserait et du coup il a finalement décidé de, de rester sur, sur YouTube. Et donc Internet de manière générale a laissé beaucoup de créativité. Il euh, y a aujourd'hui combien d'auteurs de livres, euh, de e-books, euh, mais là je ne parle pas de e-book euh, web marketing, mais de vrais livres entre guillemets euh, longs, quoi, ou des gens qui ont juste publié leurs livre sur Amazon, sur Kindle et qui sont pas du tout, qui n'ont pas besoin d'éditeurs, même pas besoin d'éditeurs, et qui sont, qui ont juste publié leurs livres en dématérialisé sur Internet et qui n'auraient jamais pu faire ça euh, il y a 100 ans. Et euh, et donc tout ça, internet, il y a bien notre notre manière, bien sûr la musique, sans parler de la musique qui aujourd'hui, voilà, je veux dire, on aime ou pas, mais par exemple Justin Bieber, c'est la plus grande star euh, au monde qui a été découverte grâce à ça, Euh, on va pas parler, il y a Gangnam Style, enfin bref, il y en a plein des exemples de de créativité, d'artistes qui ont été découverts grâce à ça et ça aurait été beaucoup plus difficile avant. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, voilà, il y a cette créativité, cette liberté qui est en train d'exploser grâce à Internet et qui fait que plein de jeunes et plein de gens veulent euh, se laisser un peu aller à leur créativité faire des choses qui les concernent plus. Alors, il y en a, c'est pas forcément créatif, mais euh, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se laisser aller et, et ça, c'est, ça, c'est grâce à Internet. Mais d'un autre côté, tu as euh, le système scolaire actuel qui, lui, n'a pas beaucoup évolué. Et, euh, et qui du coup au final ne met toujours pas en avant la, cette créativité là alors que si on la mettait en avant dès l'école bien, par exemple quelqu'un qui arriverait à 18 ans pour faire des vidéos sur Youtube il serait peut-être encore plus talentueux que, que ce qu'il ne sera si à, à cause de l'école donc par exemple j'ai noté trois trucs principaux qui à mon sens euh, tuent complètement la créativité le premier c'est le rythme de travail euh, ça tue pas que la créativité ça tue aussi l'énergie et la motivation mais... Euh mais on sait très bien que travailler 8 heures par jour, surtout quand on a 12 ans, ou 8, euh, c'est pas du tout productif. Déjà, c'est pas productif parce qu'on ne sera pas concentré pendant 8 heures, et c'est pas productif dans le processus créatif. Personne n'est assis devant une chaise durant 8 heures à être un génie et à, et à inventer plein de choses extraordinaires. Et du coup, assommer les enfants avec tout ça, ben ça, ça détruit un peu petit à petit leur créativité parce qu'il y a cette somme, et puis ensuite il y a les devoirs quand on rentre à la maison, et du coup c'est très compliqué. Il n'y a qu'à voir l'imagination entre un gamin de 8 ans et un gamin de 14. Bien sûr, il y a le fait qu'on ait grandi, mais il y a aussi le fait du système scolaire, le fait du jugement des autres, alors qu'en théorie, on ne devrait pas avoir de limite, on devrait continuer à imaginer, euh, peu importe notre âge. Ensuite, il y a les matières, les matières qui sont mises en avant. Les matières qui sont mises en avant, en France du moins, c'est les maths et le français. C'est, euh, c'est, c'est le sacro si tu mathématiques. <rire> si tu n'es pas bon en maths, dans ce cas, tu es bon à rien ou tu es bon à faire du L et encore... Et du coup, euh, on est trop un peu dans les dogmes, on est trop dans les extrêmes à dire ah, « Boum, t'es pas bon en maths, mais tu seras bon en français, alors que s'il si faut, t'es juste bon en dessin », ça comme exemple. Et, euh, et on a trop souvent, à mon sens, classé la créativité et tous les, les matières créatives comme inférieures aux maths, aux français, aux sciences, aux ce genre de choses, chose, pardon, parce que sous prétexte que c'était créatif, euh, ça doit être inférieur, alors que les maths, c'est extraordinaire, même si la moitié des gamins, ils pipent, ils pigent rien. Donc euh, donc Voilà. <rire> et euh, et du coup voilà ça a été classé comme inférieur puis ensuite il y a a l'art les matières artistiques qui sont quand même enseignées comme la musique, comme les arts appliqués euh, le théâtre même si c'est pas commun et que c'est plutôt une option mais pour ce qui est de la musique et de l'art appliqué au moins au collège euh, voilà c'est des choses qui sont enseignées mais le problème c'est qu'encore une fois c'est mal fait et c'est peu fait on te va te mettre une heure de musique par semaine, une heure d'art par jour, par semaine. C'est pas comme ça qu'on booste la créativité. Et, euh, et c'est mal fait dans le sens où j'en parlais d'ailleurs pendant le live sur Instagram. Et du coup, je veux en reparler maintenant. Mais euh, et un autre gros problème de tout ça, c'est que on veut noter l'art. On veut noter l'art, euh, alors que euh, le prof d'art appliqué n'est personne pour juger de la création d'un enfant ou même d'un adulte. Et, euh, et à mon sens, l'art est totalement subjectif. Moi, il y, pe- y a des peintures que je trouve hideuses. Alors qu'elles valent 10 millions d'euros, par exemple, il y en a d'autres que je trouve magnifiques, et l'art est totalement subjectif, et, euh, et tu as le droit de détester l'art, mais on ne devrait pas avoir le droit de le noter, on ne devrait pas avoir le droit, le droit de dire ça, ça vaut 20 sur 20. Parce qu'il y a plein de trucs qui, sur le moment, ne valent pas 20 sur 20, mais qui, après, 50 ans après, sont euh, reconnus comme des chefs-d'œuvre des hein, temporels. Et que si on, si on dit que c'est pas joli, ben on va se faire insulter de, de débiles ou ce genre de choses. Picasso, au début, c'était pas Waouh, wow, génial, t'es un génie. C'était Qu'est-ce que c'est que cette horreur euh, Le cubisme, c'est quoi ça Non, non. Retourne, r- retourne dans ton truc et, euh, et, et on ne peut pas noter l'art et euh, on ne peut pas noter euh, encore moins des enfants qui, qui sont en plein, plein processus d'apprentissage et, et qui sous que s'ils ont fait un dessin ah non ça ça vaut ça vaut, ça vaut ça vaut 10, ça vaut 0, ça vaut 20 c'est totalement subjectif, c'est un peu comme la philo d'ailleurs même si la philo se note un peu plus facilement mais bon bref, et la musique c'est pareil la musique ça se note un peu plus facilement dans le sens où tu peux dire si le morceau est joué juste ou pas, par exemple, voilà, si les notes sont bien jouées ou pas, donc c'est se notent déjà un peu mieux, c'est, c'est notable à mon sens, mais après, tout le processus créatif derrière de faire des morceaux et tout ça, je pense que ça, ça devrait pas se noter, je veux dire, voilà, et sinon, on, on expérimenterait plus et, et on innoverait plus, si on était si rigoureux dans les productions et tout ça, et du coup, à, la, à l'école, non seulement c'est peu enseigné, ensuite c'est noté, et du coup, tout ça fait que, ben, ça encourage pas beaucoup les jeunes à continuer là-dedans, quoi parce que quand ta seule expérience avec la musique c'est une vieille flûte à bec et que t'as joué forcément mal parce que en une heure par semaine tu peux pas savoir jouer de la flûte à bec et que la seule fois où t'as joué t'as, t'as, t'as joué ta flûte à bec devant toute ta classe et que tout le monde s'est foutu ta gueule forcément que ça donne pas envie de continuer la musique et, et là c'est, c'est la même chose tu peux pas dire à des gens que c'est moche ou pas quoi je veux dire pourquoi quand on est enfant tous les enfants font des dessins moches, et des fois même jusqu'à 8 ans, enfin voilà, moche pour les adultes, mais on leur dit pas, c'est ce qu'il faudrait faire, il faudrait leur dire, mais c'est super, franchement, continue, parce qu'on est qui pour juger, je veux dire, euh, au début, ils font des dessins moches parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques de, de faire des traits fins et tout ça, mais après, ils peuvent développer un style, et moi, par exemple, j'ai toujours aimé les, les Stickman, cette, cette espèce de petit bonhomme juste en bâton, quoi, parce que moi, je sais pas dessiner, et euh, mais j'aimais bien dessiner ça, et je faisais des dessins très simples avec, et tout ça. Euh... Mais, mais ça me faisait plaisir de dessiner. Et je trouve qu'on est très stigmatisé. Moi, par exemple, tous les trucs artistiques, aujourd'hui, je sais que j'ai énormément de mal avec tout ce qui est peinture et tout ça. Pas forcément par patience, mais pas peur, par peur du jugement et tout ça, et ce genre de choses. Et ça, ça vient complètement de, de l'école. Parce que moi, après, moi, ma famille, on m'a jamais jugé pour dire que j'avais fait un dessin moche ou pas. Et... Euh et, et voilà, notez-la, à mon sens, c'est impossible puisque l'art reste subjectif et, et totalement personnel. Et il y a un exemple, du coup, que j'ai cité dans le live de façon spontanée sur Instagram et que j'ai envie de reprendre ici, qui est, à mon sens, extrêmement important et dont on aurait dû tirer les conséquences depuis bien longtemps. Euh, alors, euh, donc l'exemple, c'est Adolf Hitler. Alors, laisse-moi expliquer, parce que, comme venu, sorti comme ça, ça peut paraître un peu brutal. Ceux qui ont écouté le live savent ce dont... de quoi je parle, pardon. Mais, mais voilà, bon bref. Donc Adolf Hitler, avant de, de faire toutes ces horreurs, c'était un jeune qui était passionné par l'art et qui, qui peignait, qui était un peintre. Et, et lui, son rêve, donc il me semble que c'était après la Première Guerre mondiale ou avant, je ne sais plus, mais son rêve, c'était de, de devenir peintre, de devenir artiste. Et du coup, il a voulu intégrer l'école des beaux-arts de, de Munich, en Allemagne. Et, et lors de... Donc il a postulé pour intégrer la, l'école d'art. Et en gros, la personne qui l'a évalué et qui s'occupait des... Des, des inscriptions, quoi, à juger que Hitler n'avait pas assez de talent, de talent, et que, et qu'en gros c'était moche ce qu'il faisait, et que du coup il l'a pas accepté dans l'école d'art. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que déjà ça nous enseigne un nombre de choses incalculables cette petite histoire, et donc ça, ça vient d'un livre que j'ai lu au collège, et qui est un des seuls livres qu'on m'a fait lire au collège de force et que j'aimais lire, parce que je trouve ça très intéressant. Et donc il me semble que le nom du livre d'ailleurs c'est La part de l'autre, donc si ça t'intéresse d'aller lire. Je t'invite vraiment à les lire. Et c'est intéressant pour plusieurs choses. C'est déjà intéressant parce que c'est en lien avec ce que je te disais. C'est-à-dire que quelqu'un, sous prétexte qu'il était prof dans l'école des Beaux-Arts, a noté euh, les dessins d'un jeune qui était encore en apprentissage puisqu'il voulait intégrer l'école et a jugé comme moche et sans talent. Donc cette personne a jugé ça avec ses propres critères, ses propres perspectives, pardon. Et ensuite cette personne donc a pris cette décision donc de virer ce machin de virer euh, de virer les les toiles enfin de virer pardon Hitler et de lui dire non quoi en gros et elle a pris ces décisions là et du coup Hitler ensuite alors je sais plus si c'était avant la première guerre mondiale ou la seconde ou euh, entre les deux guerres mais ensuite Hitler on sait tous euh, ce qu'il est devenu et toute l'idée du livre ensuite en partant de ça c'est qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait été accepté à l'école des Beaux Arts est-ce que euh, voilà le monde serait le même et je trouve ça extraordinaire parce que alors je ne vais pas mettre du tout la faute sur le pauvre prof qui a fait cette décision, mais, euh, mais c'est très important dans le sens où voilà la preuve que l'école a une fois dit non à des dessins d'un gars qui avait juste plein de rêves, et là voilà, il j- faut juger à clair T, pas avec tout ce qu'il a fait après, mais un gars qui avait objectivement plein de rêves, et, euh, et il a tout détruit, et peut-être que ce gars n'avait pas, voilà, euh, pas assez de volonté pour continuer par lui-même, et du coup il a fait d'autres choses après et euh, des choses terribles. Et et voilà, c'est très intéressant, l'école a jugé, l'école a mis une note, l'école a dit non et au final après voilà, ce qui est, ce qui est devenu Hitler. Et en plus, se dit en passant, du coup, j'avais regardé les les toiles qu'il avait fait euh, sur sur Google Images et euh honnêtement, il dessine déjà, et il peint beaucoup mieux que moi et je trouvais pas ça immonde après voilà, je sais pas à, quelle, à l'époque avec quels critères il jugeait mais voilà, c'était pas immonde du tout quoi après euh, ça manquait peut-être d'originalité enfin bref j'en sais rien mais mais voilà voilà une, un exemple d'une fois où l'école a dit non à quelqu'un, il dit non à des rêves et dit non à peut-être un côté créatif et du coup a complètement détruit ce côté créatif et bon, et euh, a laissé plus que la, l'horreur et et tout ce qui s'est passé après quoi donc je veux pas dire que l'école assassine la créativité et du coup que le système scolaire a fait que Hitler est devenu ce qu'il est mais un exemple, d'une fois à mon sens un bon exemple, une fois où voilà on a encore voulu noter un art et et quelque chose de créatif sur des trucs subjectifs. Et il y a plein d'histoires comme ça de gens qui, euh, qui voilà, qui forc- étaient pas souvent bons dans le système scolaire mais qui sont pas force de persévérance, ont réussi à exploser dans leur art après. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de persévérance et il faut arrêter à un moment donné de pousser les gens à la persévérance parce que, comme je l'ai dit plein de fois, tout le monde n'a pas la même volonté de construire de grandes choses ou quoi. Et quand on a eu une enfance difficile, qu'on a vécu par exemple dans des écoles où on a eu des mauvaises relations, enfin bref, plein de trucs difficiles, ben, forcément à un moment donné, on peut péter les plombs, et, euh, et donc à mon sens, l'école devrait faciliter au plus, le plus possible tout le processus créatif, tout le processus d'éducation, tout le processus de développement personnel et d'ouverture au monde, et l'école devrait vraiment être un facilitateur au lieu de compliquer les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je reproche moi à tout ça, c'est qu'au final, tout ça est compliqué, et que l'école complique encore plus les choses, et qu'une fois que tu sors du système, t'es là en mode, ouais, tu sais rien faire, Enfin, t'es pas T'es pas encore un homme ou avec un grand H, quoi. Je veux dire, tu sais pas te débrouiller seul la plupart du temps, alors que l'école devrait donner cette possibilité à tout le monde et au moins dire fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes, on croit en toi, quoi. Voilà, c'est ce que je, c'est ce que je pense, et surtout dire que l'art n'est pas inférieur et que on devrait enseigner au même niveau la danse, le théâtre, ou peu importe avec le choix, par exemple. Parce que moi, si je veux pas faire la danse, mais que j'aimerais faire du théâtre, ben on devrait l'enseigner au même niveau que le français, les maths, la science, etc. Parce qu'il faut accepter qu'on soit pas tous euh, scientifiques. Et je suis d'accord, je l'ai dit, il faut donner une base, voilà, de français, de maths, etc., une base commune. Mais ensuite, on devrait laisser beaucoup plus de liberté et euh, et à tous, et on devrait laisser beaucoup plus de temps par jour aussi, parce que 8 heures par jour, c'est quand même complètement débile. Et euh, et je me suis, je, j'ai réalisé un truc, c'est que quand les enfants disent qu'ils en ont marre d'avoir des devoirs, quand les enfants disent qu'ils en ont marre à la fin de la journée, qu'ils sont fatigués, etc., c'est pas juste parce que c'est des enfants qui râlent sur, contre l'école parce que c'est cool de râler contre l'école quand t'as dit piges, c'est parce que c'est vrai. C'est parce qu'on en a marre d'avoir des devoirs et parce que quand tu rentres chez toi et que t'es enfant, t'as envie de faire autre chose que des devoirs. Et c'est pas parce que pendant 100 ans, on tapait sur les doigts des petits, la dictée et tout ça, que, que ce système a, entre guillemets, fonctionné. Le monde aujourd'hui a totalement changé et du coup, il faut passer outre, il faut oublier, c'est bon, les maîtres et les maîtresses, les coups de règle sur les doigts, euh, voilà. Montessori et tout ça ont bien plus prouvé en termes de neurosciences et en termes de, d'apprentissage scientifiquement que les coups sur les doigts, que la punition, tout ça, ça marche pas. Donc voilà. Euh, c'est encore une fois un podcast assez passionné. Et, euh, et voilà, et si j'ai envie que tu retires quelque chose de ce podcast, c'est que voilà, à mon sens, l'école aujourd'hui devrait faciliter un nombre de choses incroyables alors qu'au final, elle est complique. Et si je devais te donner un message à toi, c'est créer des choses. Euh, honnêtement, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'esprit. Et entreprendre, j'en ai pas parlé dans ce podcast, mais entreprendre pour moi, c'est un côté créatif. Il y a vraiment un challenge créatif d'être créatif sur comment non seulement tu vas faire de l'argent d'accord mais aussi comment tu vas euh, je sais pas euh, 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 communiquer avec tes, tes employés ou tes relations comment tu vas devenir meilleur quel produit tu vas créer si tu crées du contenu crois-moi que moi depuis que je crée du contenu j'ai un milliard de plus d'idées qu'avant et, euh, et même j'ai des idées par exemple de fiction ou de trucs qui me viendraient pas avant et que je note parce que je me dis pourquoi pas et il faut pas se laisser les limites dans le processus créatif et je te dis que plus tu vas créer plus tu vas avoir d'idées donc je sais que pour ceux qui commencent si par exemple tu commences à créer ta boîte ou tu commences à créer du contenu autour de ta boîte ou autour de, autour de ta passion ça peut être difficile au début mais crois-moi n'abandonne pas et après ça va devenir une machine qui s'auto-alimente par tout ce que tu lis, par tout ce que tu vois, par, que tu, par tout ce que tu te souviens. Et par exemple, moi aujourd'hui, en faisant ces podcasts, à chaque fois, euh, je réanalyse un peu ma façon que j'avais de penser à l'époque avec mes souvenirs sur l'école et tout ça. Donc peut-être que c'est un peu biaisé, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on attribue, et que notamment les adultes attribuent à la jeunesse et à la rébellion, ce genre de choses, mais qui ne sont pas euh, de la rébellion, c'est juste de l'objectivité, parce qu'en fait, entre guillemets, tu es pur, tu es ce monde du coup tu as une nouvelle vision, tu vois le monde tel qu'il est, tu le dis aux adultes, mais les adultes t'attribuent ça sur le truc de la rébellion parce que tu fais une critique d'un système qui est complètement malade mais vu que t'es jeune eh ben t'as aucune légitimité enfin bon bref, euh, voilà j'ai envie de te laisser un message c'est créer des choses, entreprends ou même fais des vidéos fais des podcasts, peu importe, crée des choses autour de ta passion autour de ce qui t'intéresse et il pourrait avoir de belles choses qui, qui arrivent après ça donc vraiment je t'invite à le faire donc crée des choses, crée du contenu parce que c'est aussi une forme d'art tout ça, entreprends c'est aussi une forme d'art et, euh, et voilà et si t'es encore dans le système scolaire et tout ça euh, bah, n'abandonne pas, <rire> bonne chance et continue d'écouter des podcasts continue surtout de t'auto-former euh, en lien avec les choses qui t'intéressent et sache que voilà l'école c'est pas non plus une fin en soi et que une fois que c'est terminé bah, t'es pas fermé quoi. tu peux complètement réapprendre et tu peux complètement euh, atteindre tes ambitions donc, euh, donc voilà rien n'est, rien n'est fermé, rien n'est fini donc voilà j'espère que, que ce podcast t'a plu t'a intéressé euh, n'hésite pas comme d'habitude euh, si tu m'écoutes sur Youtube voilà, à donner un peu euh, que tes réactions en commentaire sur Soundcloud aussi je sais qu'on peut mettre des commentaires donc n'hésite pas et puis, euh, et puis je te dis à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi sinon si tu m'écoutes sur Apple Podcast je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui aide le plus ce podcast je te remercie et surtout reste optimiste